2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. También sintonízanos en vivo, en streaming, a través de mbsnoticias.com. Ahí nos pueden ver, ven los comentarios, en fin. Todo lo, lo pueden ustedes checar a través de su computadora, su celular, etc. Están conmigo Armando Ruiz Peter. ¿Cómo estás, Armando?
3: Víctor, feliz como siempre estar aquí contigo con tu amplísimo auditorio.
2: Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Pues de nuevo aquí con ustedes
1: y Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias Estas, estas son las
2: expresiones y las historias de hoy Aquí, la diputada por Morena, Wendy Viriseño.
5: Violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada, o vulnere algún derecho humano de las mujeres.
2: Uf, uf. Le faltó aire, ¿eh? La verdad, me hubiera <risa> está mucho trabajo, ¿no? Dar toda esa lista. Todo y de un jalón. Pero en fin, tiene razón Wendy Briceño, pero no nada más, es para las mujeres. O sea, hay que entender esto, que se viola la intimidad de todos Esto es un, no es un asunto de género, el ciberacoso no es un asunto de género, es un asunto donde se viola la intimidad de todos los seres humanos. Y las víctimas del ciberacoso son muchos niños, son adolescentes, los cuales son de sus propios compañeros, o de adultos, de otro tipo de personajes que los atacan a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de toda la lista que dio la diputada, no para no repetirla. Y esto realmente es importante poner una hasta aquí y sanciones a aquellos que traten de violar la privacidad, la intimidad de las personas.
3: Sí, sin duda alguna, temas como el bullying que son tan digamos que están tan presentes ahora en las escuelas, pues tienen que ver con eso y como tú lo comentas, si bien hay un problema claramente definido por la diputada eh, en torno a las mujeres, pues es parte de una cultura social que tenemos que cambiar y Así que es. hoy está pues realmente generando condiciones lastimosas para muchos niños niñas que pues, se ven eh, digamos atacados precisamente por el bullying o por este tipo el uso de este tipo de instrumentos,
2: ¿no? Pero no nada más es la, no hay que tomar en cuenta eso, no nada más las mujeres hay que resolver el asunto de las mujeres, pero no nada más es de ellas. Es de toda la sociedad. Así
6: es que en nuestra sociedad actual el acoso es algo que no solamente es, es malo, sino muchas veces es como visto de una forma de socializar o incluso entre los muchachos, entre las juventudes, es como una forma de cotorrear, de bromear, cuando hay que tomar en cuenta que esto es algo que deja cicatrices emocionales y psicológicas. Hay que tener en cuenta que el ciberacoso a cualquier edad, a cualquier individuo, tiene consecuencias y le genera un gran daño. Así es.
3: Y siendo duda alguna, el principio de la violencia tan terrible que hay en muchos lugares, pues también tiene esta, esta sombra ¿no? de ahora cómo las redes y los instrumentos digitales se convierten en instrumentos de violencia en la vida cotidiana. ¿no?
2: Debe haber un fin, un coto al ciberacoso. Esta es la voz de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
4: Evidentemente hay trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con Sedena, con Marina, ¿no? Una vez a la semana, en promedio, me toca estar en el Gabinete de Seguridad, en el Palacio Nacional. Y, y bueno, recientemente, solo pongo un ejemplo, que generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con cartel de Sinaloa, en donde la construcción del listado tuvo que ver con información que venía de todas las áreas de inteligencia. Esta es, un, como he comentado, la del Cuestro Organizado de Supranacional. Entonces necesitamos generar mecanismos supranacionales y de coordinación nacional, evidentemente, para combatirlos.
2: Pues sí, sí, sí se necesitan pues el, todo, todo, o sí, la fuerza del estado, porque ya se ha dicho mucho, la única manera para poder combatir a las mafias de narcotráfico que es a través de sus redes financieras.
3: Bueno, sin duda alguna es ahí donde está el dinero, y si sigues el dinero es donde puedes encontrar a las personas, a los grupos, a los actores que están precisamente violando la ley. Entonces yo creo que hoy la unidad de inteligencia financiera se ha clavado mucho en el tema de corrupción, qué bueno que lo haya hecho, pero me parece que en el tema de narcotráfico, es donde hay muchísimo el tema, el tema de de cárteles, digamos, no solamente de las drogas en el crimen organizado, donde hay mucha tela que
2: cortar. Ahí está la clave de todo. Y esa hay que seguir La ruta del dinero, hay que seguirla. Porque ahí aparecen los que no salen a la luz pública. Aquellos que son muchísimo más poderosos que, que los que salen en las calles a agarrarse a balazos. ¿eh?
3: Y están ahí en el
2: sistema financiero, ¿no? Follow the money, como dice Follow the money. <ríe> es uh -huh. Así es. Miren, hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a los cárteles del narcotráfico como terroristas.
4: No quiero decir lo que voy a hacer, pero serán designados no
2: quiero decir lo que voy a hacer pero los cárteles mexicanos serán designados como organizaciones terroristas no digo lo que quiero hacer yo ya le ofrecí a México me agrada mucho el presidente de hecho me llevo mucho mucho mejor con este presidente que con el anterior y en teoría este presidente tiene tendencias socialistas pero creo que es un buen hombre y le he ofrecido que nos deje entrar para ayudar a limpiar el territorio y hasta el momento ha rechazado la propuesta pero hasta cierto punto algo tenemos que hacer estamos perdiendo a 100.000 norteamericanos al año por todo lo que está sucediendo en México México, y los cárteles tienen dinero ilimitado para la gente porque tienen mucho dinero, porque es dinero del narcotráfico y de la trata de personas. Vaya espaldarazo de Donald Trump para Andrés Manuel López Obrador. ¿eh? Pues mira... Con una palmada en el, la espalda, pero al mismo tiempo le dice, oye... Una palmada de esas duras y de eso
3: se la sobó, ¿no? Porque sí. en realidad estar planteando que, que, que va a declarar a los cárteles de la droga como terroristas es prácticamente decir que, sin importar lo que diga el gobierno mexicano ellos pueden tomar decisiones de meterse en territorio mexicano, como lo han sí. hecho en muchos lados del mundo. Entonces, sí le dio un buen espaldarazo, pero primero con un un, un, muy medio, fuerte
2: ¿no? el espaldarazo. Hasta que dolió. Sí. Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al doctor Ignacio Morales Lechuga, quien fue procurador general de la República. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todo tu auditorio. Estoy ¿Qué? a tus órdenes.
2: Oye, ¿cómo ves esto? Muchas gracias. ¿Cómo ves esta pues declaratoria de Donald Trump para convertir a los narcotraficantes, a los cárteles, fundamentalmente, como terroristas. ¿Qué implicaciones jurídicas trae Mira, todo
7: ello? Esta declaración de terrorismo proviene de la ley patriótica. Sí. La ley patriótica se aprueba por el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se promulga por George Bush, hijo, el 26 de octubre de 2001 cuando los atentados fueron el 11 de septiembre de 2001. Sí. Y dicen ellos, es una ley para unir y fortalecer América, proveyendo las herramientas apropiadas, requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Ampliar la capacidad de control de Estados Unidos en aras de combatir el terrorismo. Ha sido muy criticada, por organismos y organizaciones de derechos humanos, por las restricciones a las libertades y garantías constitucionales para nacionales y extranjeros. Tiene una sección que es la sección 704, para actos que trascienden las fronteras nacionales de los Estados Unidos sí. y para la conspiración para causar daños a personas o bienes en el extranjero. Es decir, hay una ampliación de jurisdicción penal más allá del territorio de Estados Unidos, y de ahí vienen una serie de sanciones de pena privativa de libertad y de multas para los que conspiran, para los que participan, pero ojo, también para los estados que colaboran o promueven el terrorismo, como él es Libia, Irán, Cuba y Corea del Norte. ...y para sancionar eh, a través de las instituciones financieras internacionales... ...como Banco Mundial, entre otros... Sí. ...para que no se hagan préstamos a países que estén en la lista de terroristas. Así es. La autoridad competente para la aplicación de esta ley desde 2001... ...fue el Procurador General de Estados Unidos... ...y de alguna manera hay jueces de excepción... Eh, acuérdate que los acusados de terrorismo los llevara, los llevaban a la base de Guantánamo sí, así es. y autorizaban inclusive la tortura. Ahora, yo creo que aquí también, eh, a, al margen de la jurisdicción penal extraterritorial, porque fueron ciudadanos estadounidenses y mexicanos los llevaron, que fueron víctimas de pero, pero al margen de, de esta situación a la cual si quieres después volvemos, eh, yo te quisiera decir que de alguna manera el propio gobierno de México provocó esta respuesta de Estados Unidos. Primero con una falta de actuación inmediata en el caso Levarón. Los Levarón se han seguido quejando desde ocurrió esa lamentable tragedia ese asesinato de las tres mujeres y los seis niños Así es. y todavía no hay un solo detenido ni siquiera una pista que informe el gobierno de México sobre los responsables, materiales e intelectuales de ese atentado.
2: Bueno, ni siquiera hay una versión ¿No? que sea un informe. ¿No? O sea, ¿Qué fue lo que pasó esa tarde? Esa mañana más bien.
7: No hay nada. Segundo, el presidente cuando se le ha preguntado sobre el narcotráfico y los funcionarios, lo único que han dicho es, no vamos a caer en provocaciones, pero nunca se ha hablado de actuar combatir, investigar, perseguir, etcétera, hasta sus últimas consecuencias, ni tampoco de las ligas que ellos tienen con empresas, con, con políticos, con representantes populares. Entonces, eh, a esto agrégale que cuando el norteamericano asesina a ocho mexicanos en el Paso, Texas, en aquel en aquel evento también muy lamentable, uh -huh. eh, lo condena el gobierno de México y exige al gobierno de Estados Unidos que se le declare terrorista al asesino y que se juzgue como terrorista, sin pensar que a la vuelta de la esquina encontraría la misma vara con la que pretendían medir el gobierno de México. Entonces, de alguna manera se provoca ...con una actitud política poco responsable, poco cuidada, poco calculada. Ahora, eh, yo creo que esto puede tener una, un camino similar al de Camarena en el 85. Así es. Es decir, que los Estados Unidos aprendan directamente en las fronteras, dentro del territorio de México a los responsables se los lleven y los juzguen en Estados Unidos.
2: Y se queden con sus propiedades y el dinero. Ajá,
7: me, mano larga. Así es. Pero, pero además que les apliquen eh, unas penas que no estén de alguna manera condensadas o filtradas por el tratado de extradición. Ajá. Porque los que la lo aprendan sean los marshals. Así es. Y los marshals tienen autorización para actuar en todo el mundo. La propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha declarado que el problema de extradición y de aplicación de las aprehensiones depende del presidente y no del Poder Judicial de los Estados Unidos y esto es una resolución de 1992 a propósito del caso Camarena. Así es. Pírate... El gobierno de México tendrá que ser muy cuidadoso porque pareciera que esa oposición a que Trump declare que los narcos son terroristas que no les falta nada para ser terroristas, no. este pareciera que el gobierno de México los va a defender y anda defendiendo a los narcos para que no los consideren terroristas, que eso también es un papel muy
8: difícil.
2: Claro. Armando Ríos, Peter. Sí, claro sí, Ignacio, buenas
8: noches. Hola, Armando, eh, qué buenas gusto,
3: noches. Saludarte. saludarte. duda alguna es un tema, es un área gris compleja, porque sí. como bien dices tú, pues parecería en algún momento que, que el gobierno mexicano estaría defendiendo a los narcotraficantes. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar una acción en la que piense fuera de la caja, porque como tú bien dices en el Patriot Act, ¿no? En, el, en este acto patriota, pues también, incluso bajo la justificación de que son terroristas, los Estados Unidos podrían en determinado momento lanzar una operación militar, ¿no? Por considerar que son acciones en legítima defensa. Es decir, si, si es un, un tema delicado, no es una sí. declaración. Más, ni es una declaración que hay que tomar a la ligera, ¿no?
7: Sí, yo creo que es el, el punto, eh, el mayor reto dentro de lo diario que ocurre en la frontera entre uh -huh. Estados Unidos y México y el asunto más delicado que tiene que tratarse con pinzas claro, y no no con declaraciones absolutistas ni tampoco evitando el golpe. Sí,
2: ¿verdad? sí, sí. Moviendo la cabeza. Así, así, <risa> moviendo así el tic-tac. Pues sí. sí, así es. Oye, Oye Nacho, sí. rápidamente, Bernardo.
6: Oye, Ignacio, a mí, a mí hasta me parece que le pusieron el balón en los pies a Trump para que metiera gol, porque esto fortalece su postura y todo el discurso que ha manejado de que la frontera con México es peligrosa sí. y esto hasta lo pone de cierta manera bien parado para las elecciones 2020, ¿no? Definitivamente,
7: esto favorece a Trump electoralmente y además... Se le da la razón en lo del muro, que además el muro es todo México. sí claro. Y además el, la Guardia Nacional pagada por nuestros impuestos hace las veces de un muro humano.
9: Así
2: es, sí. pues sí. Oye Nacho, pues muchas gracias que estuviste esta noche con nosotros, te agradezco infinitamente.
7: No, gracias a, a ustedes, saludos Armando saludos y gracias
2: a, a tu auditorio. Muchas gracias. gracias, que la pases muy bien. Igualmente. El doctor Ignacio Morales Chuga, ex procurador general de la República, con este tema que de verdad es incendiario. Vamos al comentario de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Senadores.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte una vez más. Se presentó una iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del PRD, en la cual cambiamos el lenguaje de la ley de víctimas a fin de hacer una adecuación con lo que ha sido la política eh, de la legislatura en donde nos encontramos trabajando. Es decir, hablar de la paridad y el lenguaje de género también se vuelve importante. Leyes en donde solo se hablaba de el presidente, de el consejero, de los integrantes, hoy tienen una propuesta de cambio en donde, por supuesto, ya se habla de las personas titulares, de las y los encargados, se habla de la persona titular de la presidencia, y esto eh, manda unas eh, señales muy claras de que el trabajo será permanente en ese sentido. Se han anunciado ya otras iniciativas que irán haciendo la adecuación normativa en materia de paridad. Esta es la legislatura de la paridad.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
2: 5566-125. Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros aquí en MBS y pues hasta aquí, está aquí en la cabina y le agradezco muchísimo el doctor Pedro Tello Villagrán, quien es economista, y para que nos platique hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches Víctor, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio gracias, oye, platícanos ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando? al final de cuentas hay dos factores que a mí me llaman la atención, una el plan de infraestructura pero en un entorno donde no hay crecimiento en donde ya nos dijeron, ¿sabes qué? no vamos a crecer, así como no va a ser ni frío ni calor, cero por ciento de crecimiento. O sea,
10: es algo terrible. Estamos en una situación económica francamente muy delicada. Yo creo que no son buenas noticias para un gobierno que inicia tener un primer año de gestión con una situación económica marcada por la recesión o el estancamiento. El término creo que carece incluso de relevancia porque al margen de que estemos en recesión o en estancamiento, las empresas no están vendiendo. Reciben menos pedidos, tienen cada vez crecientes problemas de cobranza. Los jóvenes que acuden por primera vez al mercado laboral en busca de alguna oportunidad de trabajo se encuentran que no hay una oferta suficiente de empleos para atender sus requerimientos de incorporación al mercado laboral del sector formal y quienes perdieron recientemente su puesto de trabajo por ajustes en la nómina de las empresas, hoy encuentran también un mercado muy apretado donde los escasos eh, eh, puestos de trabajo disponibles están marcados por dos características que vale la pena subrayar. Uno, tienen eh, la, el problema de que no ofrecen todas las prestaciones que por ley tendrían que estar ofreciendo y dos los salarios están compactando hacia la base de la pirámide salarial en nuestro país que es ingresos salariales que oscilan entre uno y hasta dos salarios mínimos. La, la historia reciente nos indica que siete de cada diez empleos que se generaron en los últimos dieciocho meses en este país se han concentrado en puestos de trabajo con hasta dos salarios mínimos así que tenemos problemas en diversos ámbitos... de La o sea, vida la calidad nacional. del trabajo ha ido bajando... Vamos... No la calidad de los trabajadores...
2: Que quede claro... Sino la calidad de la paga... Que al final de cuentas... Esto se ve, se ve eh, como un impacto... Que tiene en la economía en términos generales... Porque si tienes mal salario... Pues
10: compras menos cosas... En efecto... Entonces... Tenemos una economía estancada... Un mercado laboral debilitado... Un mercado interno... Que es un motor importante... De la actividad económica nacional... También debilitado otro motor de la economía, la inversión productiva literalmente apagado, el tercer motor llamado gasto gubernamental marcado por la austeridad y por el subejercicio, y finalmente el cuarto y último motor, el motor exportador es el único que ha mantenido a flote a la actividad económica nacional, pero hay que decirlo, también los pedidos procedentes del sector industrial de Estados Unidos hacia el sector industrial mexicano, que es finalmente el pilar, el pilar generador de divisas también empiezan a debilitarse, así que ¿En qué contexto surge este acuerdo nacional para promover la inversión? Bueno, pues en el contexto de una economía estancada, con un sector empresarial que tiene más dudas que certezas sobre el cumplimiento del Estado de Derecho, que tiene más incertidumbre que certezas sobre eh, que eh, estar operando en un ambiente para los negocios que sea amigable para ellos, y con un mercado interno que francamente empieza a dar ya señales de agotamiento que podrían ser muy peligrosas para una economía como la mexicana. Pedro,
6: ¿y cómo reactivar la, o cómo recuperar la confianza? Porque los, los empresarios, sí, yo creo que desean invertir para tener rendimientos, para tener ganancias, pero ¿cómo recuperar esa confianza?
10: Es interesante porque recordemos que en junio 13 se convocó a una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios. Cierto. Se suscribió un acuerdo donde estos eh, prometieron inversiones por más de 640 mil millones de pesos. Y entonces, y el día de hoy por la mañana, el discurso de los empresarios fue exactamente el mismo. El mismo. Podemos y queremos invertir, si sí y sólo sí se cumplen tres condiciones. Primera y la más relevante, Estoy respeto bien. al Estado de Derecho. Esa me parece que en junio fue una, eh, un pronunciamiento muy relevante que hoy se trae nuevamente a la mesa. Segundo, creación, de un ambiente que propicie que los negocios avancen sin tantas trabas burocráticas. Para el sector de la construcción y particularmente para la infraestructura, esta es una cuestión crucial. Y la tercera y última, respeto a los contratos previamente suscritos. Así que, ¿cómo hacerlo con estas tres condiciones que el sector privado ha puesto sobre la mesa?
3: Ahora, hoy recuperan parte de esos planteamientos y ya lo saca en una declaración con, conjunta. Yo creo que este tema del ambiente que lo propice, que las reglas del juego sean rápidas, que sean expeditas, que, que este, digamos, este conjunto ya de inversiones que ya están acordadas, salga rápido. Es el objetivo, ¿no? Ese es yo creo que un punto que hay que rescatar y que, que creo que también hay que celebrarle al gobierno que logra para, pues tal vez tratar de relanzar eso que ya había hecho en junio. ¿Tú, tú, tú crees que este anuncio que han dado el día de hoy
10: sí, sí vaya a jalar o te mantienes escéptico? Te diría que si queremos ubicar este acuerdo de infraestructura o de inversión a favor de la infraestructura como una política anticíclica para contener el descenso de la economía mexicana e inducir la reactivación del aparato productivo, yo diría no no es suficiente. ¿Tú sí? ¿Por qué? Porque el porcentaje es No lo es por pequeño. dos razones. Primero, porque el, el monto de, de proyectos de inversión es muy pequeño contra las necesidades acumuladas de la economía mexicana. Segundo, porque el monto de los recursos que se van a invertir en el 2020 equivale apenas al monto total de la inversión gubernamental que se va a realizar durante el próximo año y sabemos que la inversión pública prevista para el 2020 es menor a la que se está realizando en 2019 que fue menor a la del 2018. Así que tenemos un acuerdo de infraestructura cuyo nivel o cuyo impacto Dimensión. directo sobre la economía mexicana se va a quedar corto contra los requerimientos acumulados para la reanimación de la actividad económica nacional. Se
2: necesita un billón seiscientos mil millones de pesos y únicamente el sector privado puede aportar seiscientos mil, seiscientos ochenta mil millones de pesos. O sea, al final de cuentas, pues eso no, no ayuda muchísimo, no abona a poder crecer
10: al 4% que está estimando el gobierno federal. Yo tengo la impresión de que por lo menos los tres primeros años de la presente administración, la economía mexicana va a tener un crecimiento promedio si bien le va del 1%. Y el, la segunda mitad de esta administración va a estar marcada finalmente por la naturaleza, la profundidad y yo diría el calado de la reforma fiscal que van a aplicar para poder allegarse mayores recursos que les permitan fondear el gasto gubernamental de la segunda mitad de esta administración. Y anotaría que al margen del esfuerzo presupuestal que se vaya a realizar, al margen del acuerdo que se vaya a suscribir con el sector privado, hay dos grandes ausentes para inducir la reactivación de la economía mexicana. El primero son los gobiernos estatales. Si no montamos en, el, en el, eh, la carreta del empuje de la actividad económica nacional, los presupuestos de los gobiernos estatales, por cuanto a inversión pública local se refiere, por cuanto a la compra de bienes y servicios locales se refiere, difícilmente habrá recuperación, una. Y dos, dos. si no hacemos que el sector energético, hablo de Pemex y CFE, se conviertan en detonadores de proveeduría nacional para impulsar cadenas de valor nacionales, todo el esfuerzo que hagamos presupuestal y de inversión se va a convertir en importaciones para construir infraestructura que escasamente van a arrastrar el crecimiento de la actividad económica nacional.
2: Muy interesante Pedro pues ya tenemos este, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y pues esperamos verte muy pronto será un gusto, buenas noches. Al contrario te agradezco muchísimo el doctor Pedro Tello Villagran, economista sobre el plan de infraestructura y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al senador Héctor Vasconcelos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, mucho gusto
2: saludarte Igualmente, me da mucho gusto también que estés con nosotros esta noche
8: Oye Héctor,
2: pues ya este anuncio de parte de, de Donald Trump Pues nos tiene nerviosas a muchos ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son las implicaciones Y hasta dónde puede llegar este, este anuncio Pero cuál es la postura que tomará eh, Dos, vamos, el gobierno en términos generales Pero fundamentalmente el Senado de la República Cuya responsabilidad fundamental son las relaciones internacionales
8: sí eh, aquí, eh, eh, a partir de la entrevista del presidente Trump de esta tarde, nos hemos estado reuniendo en la eh, Junta de Coordinación Política del Senado, en la Mesa Directiva del Senado, eh, para eh, examinar qué opciones tenemos para dar respuesta a lo declarado por el presidente Trump. Ajá. Mañana estaremos haciendo un pronunciamiento eh, ya oficial pero te puedo adelantar que, desde luego, desde mi punto de vista como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo considero que se ha sido muy desafortunado en, en lo expresado en esta entrevista por el presidente Trump. Yo creo que no es con medidas unilaterales como se contribuye... A lo que debe ser una estrecha cooperación entre los Estados Unidos y México para el enorme reto de combatir a la delincuencia organizada, al narcotráfico, en fin, a toda esta violencia que nos ha enrarecido tanto la atmósfera aquí en México.
2: Debe ser más el colaborativa, de... ¿no Héctor? O sea, deben colaborar ¿Cómo? más con México, tratando de frenar el paso de, de armas de, de Estados Unidos a México, o sea, con otro
8: tipo de estrategias. Yo hace poco eh, dije en la tribuna del Senado que desde luego que queremos la cooperación de los Estados Unidos, pero eh, con esa con, eh, cooperación podría consistir en el cese de este mercado de armamentos de los Estados Unidos a México, que hace que alrededor del 70% de las armas que utiliza el crimen organizado provengan de Estados Unidos.
5: Uh -huh. Si es.
8: Estados Unidos frena eso, si se pone un alto a este tráfico ilegal de armas, ya eso sería una contribución muy importante. Otra sería que nos ayuden en el rastreo de los capitales del crimen organizado claro. a través de los circuitos financieros internacionales ¿no? Sí. Allí hay un trabajo de inteligencia por hacer sumamente importante porque es eh, a través de este rastreo de fondos ilegales como podemos combatir de manera muy eficaz al crimen organizado eh, hay dos aspectos donde en los Estados Unidos pueden contribuir de manera real y que además no implicarían ninguna eh, vulneración de la soberanía claro. que México tiene que mantener por encima de todas las Así
2: cosas. Así es, eso es lo más importante. Armando
3: Ríos Peter. Héctor, Qué gusto saludarte. Eh, entonces, ¿esperaríamos, digamos, en las próximas horas, eh, el día de mañana, tal vez en el Pleno del Senado, un posicionamiento respecto a este tema de seguimiento financiero? Porque, sin duda alguna, el gobierno ha hablado en reiteradas ocasiones el gobierno López Obrador de la necesidad de que haya inteligencia financiera, y ahí es a donde parece ser que hay una forma de aprovechar incluso la declaración que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Esperaríamos sí. una declaración de ese tipo eh, por parte del Senado?
8: Es una de las formas de cooperación que realmente son viables. Ahora, mañana va a haber un posicionamiento del Senado. Todavía no puedo decirles a qué hora exactamente, pero sí eh, habrá este posicionamiento el día de mañana.
3: Y retomar la iniciativa Mérida, que en cierto sentido tenía algunos de los principios, ¿lo ves como algo viable?
8: No tanto eso, porque eso fue una cooperación militar policíaca Y eh, nosotros creemos en que lo más importante, aparte de lo que ya mencioné, es la cooperación para el desarrollo social y económico de los países. Eso es lo que va dirigido a combatir las causas de raíz del crimen organizado, no tanto el aspecto militar-policiaco como era el caso con la iniciativa Mérida.
2: Pues Héctor, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
8: Al contrario, gracias por eh, la llamada de ustedes. Y hasta Has, pronto. Mil hasta gracias. pronto.
2: Que la pases muy bien. Héctor gracias. Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Y vamos al comentario de Eduardo Murat Hinojosa, fundador de Oceans.
0: Adelante. Muy buenas noches, Víctor. Hoy me voy a concentrar en las especies en peligro de extinción. Hace un par de meses recibimos... Con tristeza el reporte de Naciones Unidas que nos alerta que hay un millón de especies en peligro de extinción. También la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza habla de que hay 28.000 mil especies en peligro de extinción. Este organismo existe desde 1964 y es importante precisar que solamente ha logrado evaluar a 106 mil especies. Muchos científicos mencionan que esto es consecuencia del antropoceno, de la edad del hombre y de la actividad humana. Estoy de acuerdo, pero creo que son muchas cosas más. La caza, la pesca, la deforestación, el comercio, las enfermedades, la contaminación, las especies invasivas y sobre todo el enemigo a vencer el cambio climático. La tala, porque rompe con los corredores migratorios. Todo esto nos lleva a hablar de la pérdida de hábitat. Y me quiero centrar en dos sucesos. Uno, en los incendios del Amazonas y dos, en los incendios de Australia. Son el mejor ejemplo. Se ha perdido más del 20% del Amazonas y se perdió más del 80% del hábitat de los koalas. Es decir, la pérdida de biodiversidad está dándose a una velocidad insostenible. Tenemos que comenzar a consumir más inteligentemente y tenemos que cambiar nuestros hábitos y generar leyes estén acorde con lo que está sucediendo en el planeta para que los jueces puedan ponderar y puedan decidir en función y en beneficio de toda la cadena del reino animal. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba B. Sánchez y arroba MBS Noticias Muchas, muchas gracias que continúan
2: con nosotros en MBS Radio Muy ochenteros, ¿eh? casi noventas más bien Divertido Miren, está con nosotros y le agradezco muchísimo a José Luis Romo Cruz Secretario Ejecutivo de Política Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy
11: buenas noches Muy bien, muchas gracias por el espacio, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio Oye, muy amable
2: Oye, hay, hay muchas cosas que platicar, pero hoy algo que me llamó mucho la atención Es la inversión que está generándose precisamente en el Estado de Hidalgo Una inversión que dentro del panorama político pues no se ve tan fácilmente, y creo que uno de los, de los arquitectos, no creo, sé que uno de los arquitectos eres tú, ¿ves? Y que,
11: pues, ah, eh,
2: pero ¿cuál es la clave para atraer, llevar inversión?
11: Totalmente acuerdo, y fíjate que hace un momento, en una de las intervenciones que precedieron comentaban qué es lo que tenemos que hacer para que el país se reactive, para que llegue inversión, y una de las cosas que decían es, a ver, hay que hacer del país un lugar donde sea fácil abrir y operar negocios. Sí. el tema de la burocracia, el tema del Estado de Derecho, el tema de la seguridad, el tema de la certidumbre de los contratos. Es parte de lo que estamos haciendo en Hidalgo. El gobernador Fayad, cuando arranca su administración hace aproximadamente tres años, de las primeras cosas que se empiezan a hacer en materia de desarrollo económico es que Hidalgo se convirtiera en el lugar donde es más fácil abrir y operar negocios. Uh -huh. En paralelo, se empiezan a implementar otras medidas como para mantener la seguridad en el Estado. Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros del país. Y no tan solo nos quedamos con eso, sino si hizo una inversión muy importante en materia de seguridad, el Centro de Inteligencia, Comando, Cómputo, Control, el C5I, eh, que es el centro de seguridad más sofisticado en América Latina, lo tenemos ahí en Hidalgo, y si a eso le sumamos pues el Estado de Derecho, lo que estamos haciendo en materia de educación, lo que estamos haciendo en materia de salud e infraestructura, pues nos permite explotar todas las ventajas competitivas, comparativas que tenemos en el Estado. Y hoy, bueno, pues tenemos más de 56 mil millones de pesos de nuevas inversiones en tres años. Es la primera vez en la historia que Hidalgo rebasa en montos de inversión promedio anual a estados como Puebla y Querétaro. Que son ahorita los... Bueno, que son los líderes, o que han estados sido los líderes, líderes en, en la cuestión
2: de, de la inversión. Oye, exactamente la invitación fue precisamente por eso, porque de pronto... Yo supe y supe de ti precisamente cuando llegaron los primeros treinta mil millones, perdón, tres mil millones de dólares, ¿verdad? Fue así.
11: Efectivamente.
2: Y después fue aumentando casi exponencialmente. Pero lo que tú dices ahí me gusta comentarlo. Ese Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, el inversionista no se atreve a meter dinero. Y esa es la clave de todo. Hay una empresa, que la última que, que vimos, que es la, de, la Jack, la de los autos eléctricos, que se están fabricando en México, es una empresa china.
11: Efectivamente. A ver, parte de la estrategia que, que se está haciendo en, en Hidalgo, podríamos resumirlo en tres grandes rubros, en materia de desarrollo económico. En primer lugar, apostar a sectores en donde no están el resto de los estados, uh -huh. para no estar compitiendo pues, con los vecinos, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son estos sectores? A ver... Movilidad sustentable, ya hace dos años y medio dijimos, en Hidalgo se va a desarrollar el primer clúster de vehículos eléctricos en América Latina. Eh, segundo, lo que vamos a hacer en Hidalgo eh, es empezar a integrar toda nuestra cadena productiva pensando en otros mercados, que no son los mercados convencionales pues por inercia o por lo que le queramos llamar estamos muy enfocados en Estados Unidos pero Estados Unidos representa el 25% bueno el bloque de Norteamérica el 25% del mercado internacional tenemos otros 75% dado que México es uno de los países con más tratados comerciales y pues sería una tontería no voltear a ver otros mercados claro. y en y si lo viéramos en espejo también en cuanto a las fuentes de inversión en México país aproximadamente el 80% de las inversiones vienen de Estados Unidos y hoy lo que hemos logrado en Hidalgo es que sea tan solo el 8% ¿De dónde viene el resto de las inversiones? Bueno, vienen de Asia, vienen de Europa, los mismos mexicanos de América Latina. Y entonces, ¿eso qué nos permite? Si ahorita estamos, por ejemplo, en tensión comercial no con los Estados Unidos y con una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con el TEMEC, pues vamos a mitigar ese riesgo y vamos a voltear a ver otros mercados. En consecuencia, los flujos de inversión siguen llegando. Las variables de nuestro interés, como es, por ejemplo, el empleo, este pues nos permite estar entre los 10 estados con mayor generación de empleo en el país y un dato muy reciente que se dio apenas a conocer hace unos días en inversión extranjera directa ¿no? que es como uno de los indicadores que más se fijan todos los analistas el país creció una tasa del 7.8% Uh -huh. Hidalgo crecimos en
2: 72%. 72%.
11: Efectivamente. En wow. lo que vamos en los primeros nueve meses. Armando,
2: Ríos oh, oh, Sí, oye, José Luis, y
3: precisamente ahorita que escuchamos a Pedro Tello antes de que tú entras, hay una cuestión importantísima, lo recuperaba Víctor, el tema del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que ha hecho Hidalgo que podríamos destacar frente a otros estados? Y pues para que puedan funcionar los tratados de libre comercio hay, tener, hay que tener infraestructura. Que, ¿Qué, digamos, ¿Qué tiene Hidalgo que, que,
11: que, que podamos destacar frente a lo que tienen otros estados? ¿no? En primer lugar, todo tiene que partir de las leyes. Leyes muy claras, leyes con mucha transparencia y que le den certidumbre a los inversionistas. El primer año de gobierno del de, gobernador fallar lo que hicimos fue un paquete de diferentes leyes de desarrollo económico, de regulación económica, de asociaciones público-privadas, que hoy en día están catalogadas como leyes de punta en América Latina. Cuando un inversionista lo ve, dice, bueno, pues aquí tengo precisamente la certidumbre que yo requiero para invertir. Hay otros factores que nos permiten generar certidumbre que están relacionados con el funcionamiento del Estado. Por ejemplo... Si tú vas a meter mil millones de pesos en un estado, tú no quieres que ese estado esté quebrado, porque si está quebrado, entonces, ¿cómo te va a brindar seguridad? ¿Cómo te van a brindar una serie de servicios, no que son los servicios públicos? Eh, y en el Estado de algo se ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de administración que hoy se ve reflejada en la calificación crediticia dada por Fitch Ratings como la más alta en el país. Claro. Es la más alta que hemos tenido en la historia del Estado. Entonces es una combinación de varias cosas que cuando ya los pones en perspectiva global, pues los inversionistas dicen, a ver, pues es un Estado bien administrado, es un Estado que mantiene seguridad, Estado de Derecho, y además tienen leyes que nos permiten tener una certidumbre muy clara pues sobre el cumplimiento de los contratos, por ejemplo. ¿Cómo les va en el plan de infraestructura que planteó el presidente? Fíjate que parte del planteamiento que nosotros estamos haciendo es depender cada vez menos de lo que es la infraestructura que viene de recursos federales. Hidalgo, cuando lo cuando arranca esta administración, tenía una correlación prácticamente el punto 85 del crecimiento del Producto Interno Bruto con este, el gasto en obra pública. es el más, Era el más alto a nivel nacional. Uh -huh. Hoy poco a poco se empieza a revertir y cuando uno veía, por ejemplo, la participación del sector construcción en la actividad económica, uh -huh. pues era prácticamente 70, 30, 70 público, 30 privado y ahorita afortunadamente ya le dimos la vuelta, estamos totalmente al revés, 70 privado, 30 público. Ese es un crecimiento más sano, porque es un crecimiento que viene precisamente pues, de las ventajas competitivas y de lo que realmente tienes tú como control, como gobierno. ¿no? Lo que tienes que ofrecer. Oye, pues José Luis, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Al contrario, bueno, muchísimas gracias y para todos los amigos eh, inversionistas que nos escuchan, pues Hidalgo, ahí está, un buen de destino para invertir. Bueno, ojalá, así es, mira el siempre. Ya, ahí, sí, sí. Yo pensaba que ibas a decir otra cosa, Hidalgo,
2: yo dije, ay, cabrón. Pues te agradezco mucho. Pásala muy bien.
11: Gracias, buenas
2: noches. José Luis Romor Cruz, secretario ejecutivo de Política Pública del gobierno de Hidalgo. Y vamos ahora al comentario de James Salazar sobre su análisis económico y bursátil.
4: Buenas noches, Víctor. Una jornada eh, negativa para los mercados financieros en México. La verdad es que sorpresiva porque hubo noticias relativamente positivas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero estuvo en línea el, el comportamiento con la mayoría de los activos de, de mercados emergentes, en particular los de América Latina. Respecto al tema de las negociaciones entre Estados Unidos y China, parece que las cosas van, van muy bien. O sea, hoy el gobierno chino emitió un comunicado afirmando que, que ya el acuerdo parcial está cada vez más cerca. E incluso pues hubo hubo una llamada telefónica hoy entre los jefes negociadores de ambas partes y abordaban los principales asuntos y parece que, que va caminando todo. Y en este sentido, pues el presidente Trump también confirmó lo dicho por China, declarando que que su país está ya en las etapas finales de, de un intento para alcanzar un acuerdo comercial con el con el gigante asiático. Y del lado local, lo más destacable fue la presentación del Plan Nacional de Infraestructura. Es un, es un buen esfuerzo, es un primer paso en en buscar revertir la tendencia de estancamiento que existe en la economía se trata de un primer paquete constituido por al parecer 147 proyectos de inversión porque por ahí ya vimos algunas dudas en, con las gráficas que presentó el presidente en la mañana pero, pero bueno, son 147 proyectos con cerca de 860 mil millones de pesos o sea es alrededor de 42, 43 mil millones de dólares. En términos de pips estos son cerca del, representarían como cerca del 3% de, del PIB, ¿no? Y lo importante de aquí, o la diferencia con otros planes nacionales de infraestructura, es que estos primeros los proyectos solamente traen recursos privados. Esa es una buena noticia, además de que la, alrededor del 50% se van a materializar desde el 2020, lo cual empezaría a fluir recursos en el muy corto plazo. ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué procede. Todavía faltan otras dos etapas de este Plan Nacional de Infraestructura, pero por el momento pues, hay que tomarlo como, como un buen gesto, como un buen intento y una buena perspectiva que hay en, en el sector privado. Hasta aquí lo acontecido en el día de hoy en los mercados financieros. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio rápidamente les voy a comentar que hoy como todos los días les estoy pues recomendando muchísimo la aplicación Himalaya eh, hoy en día todos tenemos una historia que contar y qué mejor hacerlo en Himalaya la aplicación más importante de podcast en el mundo y llega a México no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster, descargar una descarga nada más una, la aplicación abre una cuenta en forma gratuita ¿eh? Y listo, comenzarás a grabar y a publicar tu contenido. Crea tus playlists. También descarga uno tu podcast favorito y escúchalos cuando quieras, donde quieras, sin conexión. Encuentra todo tipo de temas, tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de Exa FM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti baja la aplicación para iOS y Android o visita la página himalaya.com. La aplicación de podcast más importante del mundo en el nivel mundial ahora está en México. Y miren, se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo que haya venido Gadi Sadiki, quien es el Comisionado Nacional contra las Elecciones. Gadi, de verdad te agradezco mucho que estés esta noche con nosotros.
9: Gracias por la invitación. Fíjate
2: que veo que mucha gente y en alguna ocasión me he reunido con algunos que hablan del negocio de la, de la cannabis, de la marihuana que es un muy importante tenerlo en México ¿Por qué? porque se está perdiendo una oportunidad comercial, sin embargo lo hemos platicado ya en otras ocasiones Gadi sobre que la marihuana no es un juego de niños, no es un juego donde debemos eh, tomar en cuenta que lo más importante está de por medio de la salud y que si sí hay cuerpos que lo pueden soportar otros que no, igual que el tabaco hay gente que puede fumar toda la vida y no le pasa nada pero hay otros que además fuman un año y se mueren de época uh -huh. ¿qué es lo que tú ves alrededor de todo ello con la legalización del consumo de la cannabis?
9: Sí, de, esto va a ser un debate que probablemente se vaya a prolongar hacia el futuro eh, sí. hasta que empecemos a tener una casuística propia y podamos observar qué es lo que sucede en nuestra población porque son cambios que definitivamente van a suceder en primera instancia, y me tomo la libertad de repetirlo, estamos viendo un escenario dividido en dos ámbitos. Por una parte tenemos lo que es la medicina canabinoide, la medicina endocannabinoide, y por otro lado tenemos lo que es el consumo adulto restringido que se ejerce dentro de la libertad de las personas, dentro de su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por una parte tenemos que poder garantizar el derecho de los pacientes y de los médicos para tener acceso a los tratamientos que ellos consideren, que nosotros consideremos que sean útiles. Y por otra parte, tenemos que encontrar de qué manera una parte importante de la sociedad que ha elegido a la cannabis como el embriagante con el que ellos se sienten eh, cómodos administrando, tenga la manera, sin infringir los derechos y las libertades de otras personas, de elegir también esta sustancia ¿no? eh, para los fines que ellos consideren apropiados, que no son de tipo medicinal. Sí es cierto que tenemos eh, ahorita una buena oportunidad para treparnos en esta ola y convertirnos probablemente en el productor de cannabis más importante y más eficiente del planeta. Y al mismo tiempo sí es una situación un tanto inédita. Estamos atravesando mares que no habían sido navegados anteriormente. México no es Uruguay, ni es Canadá, ni es Portugal, ni es Holanda y si bien tenemos unas, eh, una serie de medidas para observar el fenómeno, para calificarlo y para contenerlo en caso de que las cosas no vayan bien nunca se había dado una situación de regulación en un país con 50 millones de pobres ¿no? y en un territorio tan vasto como el nuestro uh -huh. yo quiero recordar que el elegir tomar un camino hacia la regulación no se da dentro del marco de una decisión entre algo bueno y algo malo, aquí estamos tratando de elegir dentro de dos males cuál es el menos peor Claro. Lo ideal sería el poder simplemente hacer de que la sociedad deje de consumir de manera nociva estas sustancias, pero esto es imposible, no se va a poder lograr. Entonces lo que queremos buscar es de qué manera podemos proteger la salud de la gente, no criminalizar una serie de conductas y de actividades que son delitos sin violencia, sin víctima, donde no hay terceros afectados… Y bueno, tratar de desahogar también el sistema judicial, fiscal, ministerial, de una cantidad enorme de personas que están en un proceso legal o ya purgando una sentencia por cantidades menores de cannabis o de alguna otra sustancia que no representan de manera proporcional un castigo a esta infracción. O sea, ¿no? que quede
2: aquí muy claro, uno es con fines medicinales, Así es. otro con fines de diversión, Así Eso es. de lúdico ya.
9: En fin, le llamamos adulto, es la manera más correcta. ¿no? Y que sean adultos precisamente los que lo Ese consumen. es el parteaguas, Así porque es. lo que hace la gran diferencia entre la nocividad de la cannabis se da mucho en función de la edad de inicio. Eh, chavos que empiezan a consumir a los 14, 15 años van a tener problemas asociados a la cannabis, sí tienen un riesgo incrementado de padecer distintas condiciones psiquiátricas, pero aquellos adultos que una vez que tienen más o menos resuelta su vida y que pagan impuestos y que tienen familia <risa> que ya y, a, y ayudan, ayudan a cruzar a las viejitas la calle, sí. probablemente puedan elegir sin ningún problema el consumir eventualmente un poco de cannabis. Esto no representaría un riesgo para la salud de la, de la población.
6: Entonces se divide entre el, el adicto y el adicto funcional.
9: Mira, adicto es una palabra que tampoco nos dice demasiado porque si tú te pones a... Hacer una comparación entre lo que es el usuario cotidiano O que tiene un cierto grado de dependencia a la cannabis A lo que es el adicto que tenemos en mente A una persona dependiente al alcohol, a la heroína o el diazepam Son situaciones totalmente distintas Finalmente la persona que tiene una cierta dependencia a la cannabis si le suspendemos el abasto de la misma Va a tener un cuadro de abstinencia Bastante tolerable Que no va a poner en peligro su vida Y que se va a quitar después de unos días A diferencia de otras sustancias más duras Que van a generar un problema mucho mayor Y que va a requerir de una atención médica Mucho más intensiva Hay un gran número de usuarios de cannabis Que a mí me gusta llamarles usuarios huérfanos Porque no caben en las clasificaciones Que tenemos el día de hoy No son dependientes no son usuarios riesgosos, no están cometiendo un abuso a la hora que consumen y consumen cannabis sin problemas asociados. Y a, a raíz de esto hemos visto la necesidad de crear un personaje al que le llamamos el usuario de cannabis, claro. que no necesariamente es alguien enfermo, no que lo hace con cierta regularidad y que el consumo se da dentro de sus elecciones personales.
3: Oiga, se, se retrasó la, eh, digamos, la discusión en el Senado de la República y además en la COFEPRIS y la Secretaría de Salud nos han dado un reglamento para la parte medicinal. ¿Qué opinas sobre ese retraso? Yo pensé que lo íbamos a tener ya discutido y aprobado antes de que acabara el año. ¿Qué opinas de este retraso que pues pareciera ser que me en medio empantana la discusión?
9: Sí, sin duda lo hace. Mira, están sucediendo dos procesos de tipo jurídico-legal en este momento. Por una parte tenemos un emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia en donde tanto el comisionado de la COFEPRIS como el mismo secretario de Salud, el doctor Alcocer, tienen que eh, hacer una respuesta a este amparo en donde la Suprema Corte nos exige que pongamos eh, al conocimiento del pueblo que se publique una ley para que las personas que necesiten recibir medicamentos cannabinoides incluso con la molécula del THC, esto se da a, 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 a raíz del amparo que eh, somete la mamá de un niño que se llama Carlos. Claro. Entonces estamos obligados, 180 días, esto es a mediados de junio, tenemos que sacar un reglamento, si no cosas muy severas pueden pasar dentro de la Secretaría de Salud, claro. incluso la abrogación total de la Ley General de
4: Salud. Wow.
9: Eh, por otra parte, tenemos, hasta donde yo puedo contar el día de hoy, 11 iniciativas de ley. Eh, que muchas de ellas están en comisiones la verdad es de que este proceso pues, legislativo sí. es bastante discrecional en cuanto a cómo se elige ¿Cuál es la vertebral
3: de la discusión?
9: Pues sí. Pues ¿no? la de Olga
3: Sánchez Cordero en este caso tal vez, ¿no?
9: Pues sí, pero hay una del senador Menchaca, por ejemplo, que también tiene mucha fuerza y el doctor Mancera y Mario Delgado sometieron las propias. Tienen algunas partes en donde hay elementos denominadores comunes, pero también tienen algunas partes que las diferencian importantemente. Ya no va a salir este año, no se va a dar esta discusión, probablemente para abril del 2020. Vuelva otra vez eh, al legislativo alguna de estas iniciativas que tiene que pasar por comisiones. Y que dará paso a que las cosas se, re, se resuelvan como debe de ser en un ambiente parlamentario, de frente al pueblo de México, y tomando las decisiones eh, valientes y necesarias para tratar de salir de esta situación, pues, de ilegalidad, de violencia, sí. de sin razón en la que vivimos, te he
2: caído. yo pienso que se debe dividir en dos, ¿no? La cuestión médica, y aquí hay una llamada del público, María Ibarra, de 58 años, dice, tiene cáncer de mama con metástasis en huesos. La paciente oncológica Hola. y utiliza cannabis para el cáncer y metástasis. Su oncóloga le recetó sí. eh, cannabis, eh, le quita el 80% de los dolores. Sí. Entonces eh, esto es un factor que debe tomarse en cuenta también, o sea, yo creo que primero debíamos ya alguna de vez ya tomar el, el asunto de la, de la cannabis para fines médicos y ya para fines lúdicos que se dé algún factor que yo pienso que es importante y lo hemos platicado también ¿adi? que es la información claro, porque no, es porque yo sigo con la misma idea no hay dosis que sea
9: eh, pues que no, que no provoque un daño. sí. Y, y tampoco hay dosis suficiente de información a la a la sociedad, ¿no? Así es. Cualquier tipo de modificación que se haga al status quo tiene que venir acompañado de una campaña, campaña masiva sí. para educar a las personas, a los padres
3: de familia. Desde las la currícula de la
9: SEP, ¿no? desde la currícula de las universidades. Es momento en que hagamos de esto una situación no tabú, científica y de y la Transformación que hablar. radical, ¿no? Y es importante decirlo porque hay un, una gran injusticia, hay una gran sin razón el evitar que muchas personas que están sufriendo ¿no? y que tienen condiciones que ponen en peligro su vida y sí. que conllevan un gran dolor físico y moral, no le estemos dando el acceso a una planta en donde sabemos que van a tener un beneficio. Por ahí todavía existen algunas personas que están aferradas al hecho de que no hay evidencias y que faltan muchas escalafones para llegar a hacer de esto un tratamiento reivindicado, pero el día de hoy, y se los digo porque yo he sido médico canábico durante mucho tiempo, sí. quien no pueda ver la utilidad de esta planta para fines médicos, necesita lentes nuevos, porque sí. está ahí, ¿no? No, hay, no hay que darle muchas vueltas.
6: Oye, y Gaby y también esto bueno, es muy importante, porque estamos viendo que en México no tenemos como una producción tan industrializada como en Estados Unidos, que ahí ya son laboratorios en los cuales te, divide, te verifican sí. la cantidad de THC y los otros cannabinoides que trae cada planta. ¿En México podríamos llegar en estas nuevas iniciativas que están planteando a tener laboratorios de esa calidad o... ...te podríamos llegar a producir cannabis de ese... Deberíamos, ¿eh? Sí.
9: Mira, no quiero sonar demasiado patriotero, ¿eh? Pero sí. yo creo que los mexicanos estamos listos para enfrentar esto... ...con todas las de la ley y con todo lo que significa... Por claro. supuesto que hay laboratorios en México capaces que les llamaremos eh, terceros autorizados porque van a tener que hacer esta labor, pues claro, de escrutinio y de análisis uh -huh. de las sustancias para que las personas, la gente, pueda tener acceso a un medicamento de calidad en donde realmente contenga lo que se dice que contiene y no Vas tenga información, contaminantes. Gary, dónde
2: pueden obtenerla? Eh,
9: um, mira, eh, a manera de información, aunque no es algo de forma totalmente específica a la sí. cannabis, Sí quiero invitar a todos los radioescuchas, ¿no? a, a, al auditorio, a que se conecten, se conecten con la CONADIC uh -huh. en el marco de esta gran campaña de la sí. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, la Estrategia por la Paz. Hemos dado un puesto muy privilegiado a la Línea de la Vida, que es un, un servicio que se presta desde la CONADIC, en donde tenemos psicólogos, trabajadores sociales muy capacitados que tienen 365 días del año, 24 horas del día, pues para atender eh, preguntas sobre los padres, de los padres, de los hijos, sobre suicidio, sobre eh, embarazo adolescente, sobre sí. cuestiones de drogas. ¿Cuál es el número? Es 800, eh, perdón, eh, sí, 800-911-2000. Lo repito una 800, vez más, 800-911-2000. Probablemente si alguien tiene alguna pregunta demasiado técnica alrededor de la cannabis o de la legislación, no sea el lugar más adecuado para, eh, para preguntar, pero yo también quiero hacerle ver a la población que... Cada paso que se esté dando y cada momento en el que se llegaran a asignar licencias o a dar permisos de funcionamiento para consultorios o lo que sea, sí. esto será a través de las vías que puedan dar a conocer a toda la sociedad y a todos los pobladores y los empresarios interesados en cómo participar en ello. no Pues ya nos
2: ganó el tiempo, Gary. Te agradezco muchísimo. Gadi Zaviki, quien es el comisionado nacional contra las adicciones. Y pues las columnas, las columnas político-financieras las vamos a dar eh, a través de nuestros, nuestras redes sociales para que ustedes las conozcan también, pues nuestros compañeros periodistas. Y ya nos vamos. Muchas gracias, Gadi. Gracias con a ustedes. Nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Armando Ruiz Peter. Fascinado, como siempre, gracias, Víctor. Bernardo gracias, Sebastián. Gary. Gracias Muchas por gracias. escucharnos este día. En la producción eh, estuvo Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción Fernando Moctzuma, en los controles. Michael Amador, yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com